0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zu Duisburgs erfolgreichsten Podcast, im äh, Quatschkino. Gegenüber von mir sitzt die wunderbare, aber leider doch kranke Rebecca. Hallo. Deswegen verzeiht ihr bitte.
1: Ja, bitte verzeiht mir.
0: Genau, sehr gut. Ähm, wir haben coole Themen wieder heute mitgebracht, aber bevor wir über, ein, wir haben ein cooles Thema heute mitgebracht. Bevor wir über das eine coole Thema reden, frage ich dich erstmal, was hast du zuletzt gesehen und ähm, wie sehr enttäuscht muss ich sein, dass ich nicht mit im Kino war.
1: Ey, es geht ja direkt los, ne? Es wird direkt los bam, 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 Du hast dich selber gar nicht vorgestellt. Ah ja,
0: ich bin der Maxi, aber ihr kennt mich bestimmt.
1: Mm, ja, ich kenne dich. Cool. Okay. Äh, ja, also nochmal Entschuldigung, dass ich, ähm, dass meine Stimme heute nicht äh, 100 ist. Ähm, so viel vor zwei Wochen, da war ich nämlich, da war ich auch heiser. Also ist jetzt die zweite Folge in Folge. Aber ich verspreche, nächstes Mal wird es besser. Wirklich, vertraut mir. So, also, ich habe ganz viel gesehen. Es ist nämlich ganz viel Zeit vergangen und ich habe ganz viel gesehen.
0: Ja, sag nur die erwähnenswerten Sachen.
1: Ja. Also... oder
0: sag, von mir aus kannst du auch alles sagen. Also,
1: ich habe angefangen, ich habe äh, Enola Holmes geguckt. Das ja. ist dieser neue Netflix-Film. Ja. Der war mittel...
0: Okay. Habe ich, hab ich auch gesehen auf der Netflix-Startseite. Hat mich ja erstmal angesprochen wegen dem Namen Holmes. Aber dann war ich direkt abgeneigt, weil... Zum einen wurde der auf der Netflix-Startseite beworben und ja. zum anderen ähm, habe ich das Gefühl, dass gerade die, die Schauspielerin von Stranger Things äh, oder eben nicht Bobby jetzt gerade, genau, ähm, halt überall reingequetscht wird, wo irgendeine junge weibliche Hauptdarstellerin Was
1: macht. für ein Film hat die noch gemacht?
0: Weiß ich nicht, aber vielleicht fängt das jetzt damit an.
1: Ach so, okay. Ich glaube, der andere Film, von dem ich wusste, dass sie dabei ist, ist irgendwie Godzilla oder so. Da hat sie mitgemacht.
0: Noch einen neuen Godzilla-Film? Oder meinst nee, du von dem Godzilla-Film von, von genau. Bayern?
1: Okay. Also die hat bei Letterboxd fünf Filme stehen. Ja. <lacht> fünf. Und einer davon ist äh, God vs. Kong. Der ist noch gar nicht raus.
0: Ja, ich gucke den auch noch. Ich würde eigentlich nur sagen, dass ähm, ich erst echt Bock hatte, als ich nur den Namen gelesen habe. Und dann, als ich ein Bild gesehen habe, war ich so...
1: Also ich hatte Bock Gucken, auf den anders. Film, weil wegen wegen der Schauspielerin und auch wegen den anderen Schauspielern. Also hier Henry Cavill und der der auch bei Love Rosie mitgespielt hat, der halt der Alex oder so. Hm. Der spielte halt den Microphones. Hm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, habe ich das eigentlich wegen den Schauspielern geguckt. Und die Story ist halt so. Ja, ich glaube ich ich bin ein bisschen zu alt. Also Zielgruppe ist glaube ich ein bisschen jünger. Ich glaube, es ist eher so ein teenie ding Okay. Und ähm, ja, aber war ganz schön. Jens fand den sehr langweilig. <lacht> äh, dann haben wir geguckt, John Carter, das ist so ein Disney-Film, der ist auf Disney Plus. Hm. Und das Einzige, was ich von dem wusste, war, dass der mega der Flop war. Dass der, dass der mega krass gehypt wurde. Die wollten um John Carter so ein richtiges Universum auch aufbauen und so weiter, und der Film ist mega gefloppt und danach wurde natürlich nichts mehr produziert. Ich kann verstehen, warum der gefloppt ist. Der ist echt weird. Ich kann mich noch an die Hälfte nicht mehr erinnern. Es geht halt um so einen Typen, der irgendwie auf dem Mars landet oder so. Also der wird irgendwie so universumsmäßig getauscht und ist auf einmal auf dem Mars. Und kann auch mega krass springen, was mich überhaupt super irritiert hat. Und also das ist wirklich alle. Der kann mega krass springen, wie so ein riesiges Känguru. Ist auch egal, auf jeden Fall. Der ist schon ein bisschen weird. Dann haben wir noch... Ähm Ralf reicht 2 geguckt. Ralf Breaks the Internet. Mhm. Chaos im Internet, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Chaos im Netz. Chaos im Netz, genau, richtig. Ähm, der war, ja, also als ich den geguckt habe, dachte ich mir so, ey, so ein Screenplay könnte ich auch schreiben. <lacht> das, was die, das, was die gemacht haben, dann hätte ich auch hingekriegt. Weil das ist so richtig so, Punkt für Punkt wird so, also du kannst dir genau vorstellen, wie die Leute dachten, okay, was gibt's im Internet Cooles? Was müssen wir einbauen? Okay, wir haben Ebay, wir haben YouTube, wir haben Twitter. Weißt du, haben es so aufgeschrieben und dann haben sie sich überlegt, okay, was für Challenges können wir quasi in diesen Film packen? Also warum müssen diese Charaktere in diese, in diese unterschiedlichen Applikationen quasi rein? Und dann haben sie darum irgendwie eine Geschichte geschrieben und es ist halt so ein bisschen halt auch weird. Also den ersten fand ich besser. Äh... Aber also der zweite ist halt so, ja, muss man nicht unbedingt sehen. Dann habe ich Love, Rosie geguckt. einen Film, den mir der Maxi empfohlen hat.
0: Habe ich den eigentlich im Podcast empfohlen oder privat?
1: Ja, ich glaube, das war privat, aber okay. ich könnte mich auch irren. Äh, fand ich einen sehr schönen Film. Also ich meine, Lily Collins mag ich sowieso gerne und den Schauspieler von Alex mag ich auch gerne. Und ähm, fand den auch nicht zu kitschig. Fand den auch so ein bisschen relatable, also mhm. keine Ahnung, mir ist das persönlich nicht passiert, aber ich konnte es so nachvollziehen. Also es hat sich so schon so ein bisschen real. Also klar, es ist natürlich schon manchmal nicht so okay, so, aber ähm,
0: also die rennen schon ziemlich oft aneinander vorbei. Ja,
1: genau. Also manchmal denkst du so, come on, so, das meine ich. Ähm, genau, aber den fand ich auch, den fand ich auch sehr gut. Das freut mich. Dann haben wir der Hobbit geguckt und zwar nicht ah. nur den ersten und nicht nur den zweiten, sondern alle drei an einem Tag. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich kannte die vorher schon. Ich finde den dritten echt komisch. Da passiert irgendwie gar nichts mehr. What? Da hat man richtig gemerkt, der dritte.
0: Hä, hey, da ist doch nur Kampf und alles.
1: Ja, da passiert nichts.
0: Ja, okay. Ich fand, die ersten die beiden Kämpfen, Filme waren fast nur Wandern und der dritte Film ist nur Kämpfen.
1: Ja, ich meine, aber die ersten beiden Filme sind auch Kämpfen und Wandern, aber wenigstens ist da noch so ein bisschen da wird noch die Persönlichkeit der einzelnen Charaktere irgendwie so ein bisschen äh, entwickelt und die und die Beziehungen zwischen den Leuten und so weiter. Hm. Und im dritten ist halt wirklich eigentlich nur, dieser eine Typ ist halt verrückt geworden. Das hat mich halt auch schon richtig abgefuckt, weil es gibt so viele Konflikte in dem dritten Film einfach nur, weil der verrückt geworden ist.
0: Das heißt, das, heißt der Film nicht irgendwie auch die Schlacht der Fünf Heere oder sowas? Ja,
1: ja richtig. Ja, ich meine... Ich wusste ja eigentlich schon, was mich erwartet. So. Aber ja. trotzdem, also den dritten fand ich auf jeden Fall am schlechtesten. Und die ersten beiden, ja, wie gesagt, das ist halt viel. Einfach nur rumlaufen und kämpfen.
0: Ich fand die Eröffnungsszene am Anfang mit Smog cool. Als der das Dorf voll abfackelt. Von dem, mhm. Ich habe ihn im Kino gesehen damals. Mhm, äh, kam richtig geil rüber.
1: Ja, ja, Smog ist auch cool. Und dann habe ich im Kino gesehen, genau, David Copperfield. Ähm, da geht's um... Ja, David Copperfield. Aber es geht ja nicht irgendwie um Zauberei oder so, sondern es geht darum, dass er ähm, dass er so ein... Ja, so einfach sein Leben... Es geht um sein Leben und wie er das nachher dann irgendwie aufschreibt oder so und dann Autor wird. Und ich fand den eigentlich ganz gut. Also was ich mochte, war so die Präsentation von dem Film, also wie der gefilmt war. Und es gab dann auch zwischendurch so... Ähm, so Flashbacks oder wenn Leute sowas er erzählt haben, was irgendwie letzte Woche passiert ist oder so, dann wurde das manchmal mit so einem Projektor quasi so da drüber gelegt und du hattest das Gefühl, die Leute sehen das selber, also die drehen sich dann um und dann ist das da und dann, also mhm. das fand ich ziemlich cool, aber es war, also die Story war Erstmal mal geht's los und du weißt schon irgendwie nicht genau, was was Sache ist. Und in der Mitte verliert es dich auch irgendwie so total. Es war einfach nur so Szene an Szene und du bist so, hey, what, what's, what's going on hier? Also du wusstest überhaupt nicht, wo der Film hingeht. Ähm, und ich glaube auch, viel von dem Witz ist so ein bisschen in der deutschen Synchro verloren gegangen. Ähm, deswegen, ja, also es ist halt so mittelmäßig. Ich würde mir den eventuell noch mal auf Englisch angucken, aber ansonsten... Mehr so meh.
0: Okay. Cool. Das war's. Super. Ich habe nicht ganz so viel geguckt, ähm, aber ich habe den zweiten Teil von Lombok, äh, Lombok geguckt, der dann Lombok heißt. Und Aha. ich weiß nicht, ob ich mal von dem ersten Teil erzählt habe, den habe ich irgendwie vor ein paar Monaten gesehen. Das ist eine deutsche Kifferkomödie mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle und noch einem anderen Schauspieler, dessen Namen ich vergessen habe. Und im Grunde genommen ist das Ganze so episodenmäßig aufgebaut. So ein bisschen. Also so leicht unterschiedliche Geschichten. Also... Ja, unterschiedliche Geschichten, die aber schon alle irgendwie so einen Zusammenhang haben. Aber das ist, spielt nicht so zeitlich in einem Fluss, sondern dann vergehen halt mal ein paar Tage zwischendurch oder so. Und die rennen einfach von der einen Scheiße in die andere. Und das zeigen heißt, ich, also ich hatte echt Spaß mit dem Film so. Ich fand die beide auch witzig, den ersten Teil logischerweise besser als den zweiten. Ähm, gerade auch weil die dann irgendwie älter geworden sind und der eine hat so einen Stiefsohn also Moritz bleibt hat einen Stiefsohn der ist halt gerade voll in dem Teenageralter und dann ähm, sagen die ja so Sachen wie Yolo Swag und so weiter als Erwachsene was ja keine Ahnung es war ein bisschen Fremdschämen einfach ähm, mit dabei und
1: Cringe Film
0: genau und äh, das äh, witzige da oder bei den Filmen fand ich eigentlich ich habe mich vorher auch gefragt woher kommt denn der Name Lambok, was ist denn das und äh, so heißt halt die Pizzeria von Moritz Pleibtreu, hm. wo er irgendwie so Pizzen mit drin hat, die so, keine Ahnung, Pizza Lamborg Spezial und dann hast du da in der Mitte von der Pizza so eine riesen Salamischeibe und da drunter ist halt das Tütchen Gras und die Pizza kostet dann halt auch irgendwie 20 Euro oder so hm. und dann liefern die halt über ihren Pizzalieferdienst Gras aus und sind eigentlich auch die ganze Zeit nur irgendwie dauerbreit und, naja, gut, nicht die ganze Zeit, aber wird schon viel gekifft auch. Und rennen halt vom einen in das andere Problem. Also kann man mal ganz gut gucken, fand ich recht unterhaltsam. Ist aber jetzt nichts, wo man sagt: boah, das ist alles total innovativ oder so. Aber dieses Episodenmäßige hat mich ein bisschen an Pipe Fiction erinnert. Nur daran, dass, also nur mit dem Unterschied, dass die, die Episoden nicht irgendwie dahingehend Zeitsprünge haben, dass die eine spätere gezeigte Episode vor einer anderen spielt, die man schon gesehen hat, sondern da kommt halt einfach immer so eine Überschrift, äh, keine Ahnung, der Esel auf der Straße oder so. Das ist jetzt nicht wirklich eine Überschrift, aber so in dem im mm, Thema. Okay. Und dann hat halt diese kleine Geschichte halt irgendwas mit dem Esel auf der Straße zu tun. Und mm -hmm. im Grunde genommen spannt das aber halt so einen großen Bogen. Also fand ich ganz unterhaltsam. Kann man machen. Okay. Gibt's gerade auf Netflix. Also ich, deswegen <lacht> habe ich eigentlich den zweiten Teil geguckt, weil der irgendwie seit ein paar Wochen auf Netflix ist.
1: Mhm. Mm okay. Äh, ja, was wir noch geguckt haben. Ähm vor zwei Wochen oder so, komplett auch an einem Wochenende, glaube ich, durch, war eine Serie und zwar His Dark Materials heißt die und das ist die Serie, die basiert auf dem Buch ähm, Der Goldene Kompass. Also ich weiß nicht, wie das, ich glaube das Buch, also auf Englisch hieß das Buch auf jeden Fall auch His Dark Materials, aber es gibt ja diesen Film Der, der Goldene Kompass, der ja auch super gefloppt ist ähm, und den Leute, die das Buch kannten, auch richtig kacke fanden und The Dark Materials ist es halt eine Serie und davon ist jetzt die erste Staffel, also die zweite Staffel kommt, glaube ich, auch noch dieses Jahr. Aber die erste haben wir jetzt geguckt die läuft auf HBO. Ähm und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das haben die eigentlich ganz gut hingekriegt. Auch wenn mich die, die Hauptdarstellerin so ein bisschen nervt. Aber das könnte auch an der Stimme liegen und das ist ja nicht, also wir haben es auf Deutsch geguckt, deswegen kann sie ja nichts für. Also so Kinder synchronisieren ist eh immer so ein bisschen schwer, finde ich.
0: Ja. Hast du den ähm, Film mit Tom Holland gesehen? Ist das ein Film, der auf Netflix
1: ist? The Devil All the Time? Ja, man, genau. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay, ich auch nicht. Wollte ich aber. Also habe ich ja vor zwei Wochen, äh, vor zwei Folgen, glaube ich, schon gesagt, dass ich noch auf meiner Liste steht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Hm. Ähm, habe ich auch nicht. Also Jens hatte mal gefragt, ja, sollen wir den gucken? Und ich war so, ich glaube, das ist nichts für dich. Was, <lacht> das ist für so ein sehr lange Art Megafilm. Oh, okay. Der, ja,
0: mal gucken. Gut, ja, ansonsten hätte ich jetzt vielleicht noch nach irgendwie Eindrücken oder so davon gefahren, aber wenn du den auch noch nicht gesehen nee, hast, dann, ich, ich noch dann muss ich da komplett unvorbereitet mehr oder weniger reingehen. Ja. Okay, Ach, dafür. Ähm, eine Sache, die ich vorher noch ansprechen wollte, ja, ähm, großes Shoutout an meinen Freund Erik, der mich am Mittwoch von ähm, meinem Heimatort wieder bis nach NRW genommen hat, damit ich von dort aus mit dem Zug weiterfahren kann, weil ja keine Züge fahren, von Eisenach nach Duisburg. Und andersrum. Und ähm, der hat mir unterwegs ähm, erzählt, dass er alle unsere Folgen gehört hat.
1: Echt? Ja. Wow. Ähm,
0: halt bis auf die zodiac folge die kannte er noch nicht. Und Parasite wollte er erst noch gucken, mhm. aber hatte, also hatte dem noch auch noch nicht gehört. Und ähm, fand ich erstmal total cool, habe ich erstmal auch nicht damit gerechnet. Ähm, und ich ja, genau, liebe Grüße Erik an der Stelle.
1: Riecht der Oskar ja fast schon Konkurrenz. Richtig,
0: genau. Und ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, abseits davon noch, wir haben ja mal so Statistiken angeguckt, welche Apps unsere Hörer benutzen und ähm, Erik ist entweder der Einzige oder eine der wenigen, der die Apple-Podcasts-App benutzen. Also wir sind da nicht ohne Grund eingetragen, sondern das hat wirklich Verwendung.
1: Ja, mega. Ja, voll geil. Sehr gut.
0: Und Erik hat mir aber von einem Video erzählt, von einem YouTube-Kanal, der heißt irgendwie Valulis oder so, das ist auch in Kenn dem Punktnetzwerk mit drin. Und der hat ein Video gemacht, warum deutsche Filme meistens so Taglines haben, wie bei mhm. dem Film, den wir heute besprechen, wie das auch der Allen Fall ist. Einfach. Und ich habe mir das mal angeguckt und das ist echt, äh, also mir ist es vorher, ich habe mir vorher nicht so viel Gedanken gemacht über Filmtitelübersetzungen, mhm. aber der dröselt das echt ganz schön auf, auch für jemanden, der ein normaler Mensch ist, also der sich jetzt nicht übertrieben <lacht> viel mit Filmen beschäftigt. oder also so. also nicht wir oder Ey, und, und währenddessen dachte ich, aber auch einfach nur, ey, für wie dumm halten denn äh, Filmverleiher deutsche äh, Kinogänger oder Filmegucker? Dass da jedes Mal noch, um extra Informationen reinzuquetschen und äh, potenziell mehr Leute ins Kino zu locken, so eine dumme Tagline drunter gesetzt wird. Hm. Wenn, ist einfach unnötig. Ähm, das ist aber noch nicht Also haben wir heute bei dem Film auch, hatten wir letzte Woche bei Zodiac auch die Zodiac, die Spur des Killers. So, als hätte in Deutschland nie jemand vorher was vom Zodiac-Killer gehört.
1: Hm. Aber
0: egal. Ähm. Das Einzige, was ich nur noch schlimmer finde als Taglines, sind äh, innovative Übersetzungen oder sowas, hat er das ja. genannt. Auf jeden Fall war das Wort innovativ drin. Habe ich mir so gut merken können, weil mein erster Gedanke war, das ist alles andere als innovativ in der Regel, die Übersetzung. Und das ähm, sind dann äh, so Beispiele dafür, äh, wie jetzt äh, Perks of Being a Wallflower. So mögen wir ja beide voll gerne. Mhm. Hat aber die deutsche Übersetzung vielleicht lieber morgen. So Hat nichts mit dem Originaltitel zu tun. Und führt dich noch einfach in eine andere Richtung, was der Film nicht ist. Weil vielleicht lieber morgen klingt einfach wie so eine 0815-Romcom. Wo, ja. keine Ahnung, Justin Timberlake, nee, okay, gut, ist jetzt nicht so, als hat er bei so vielen Romcoms mitgespielt. <lacht> halt so diese 0815-Romcom-Schauspieler dabei ja. sind. So. Und das finde ich richtig schön, ey, da, könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Aber machen wir nicht, denn wir sind ja ein Podcast, der auch gute Laune verbreiten will.
1: Gute Laune!
0: Und deswegen haben wir uns heute als Thema Nightcrawler ausgesucht. Mhm. <lacht> Das ist nämlich überhaupt kein gute Launefilm. Ähm, das wussten wir aber vorher nicht. Das wusste ich auch bei der, als doch, die ich Überleitung gerade gemacht Ja, äh, doch, klar, ich wusste das auch. Ich kannte den auch vorher schon. Aber als ich die Überleitung gerade angefangen habe und in den Film überleiten wollte, dachte ich mir so, fuck, Maxi, das passt überhaupt Machst nicht. Machst du das jetzt? Ja. Ähm, aber Nightcrawler hat
1: auch eine Behinderte unter Zweit Titel, meine ich.
0: Ja, irgendwas mit Nacht ist auf jeden Fall drin.
1: Die Nacht, äh... Fuck, ey, keine Ahnung. Nacht, Nacht, Nacht. Nacht.
0: Ähm, ja, ich würde mal... Nach kannst du Meinst du, du kannst grob zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Oder soll ich ja. das machen? Weil mm, der, die andere Person guckt einfach nach dem Untertitel.
1: Mach du und ich gucke nach dem Untertitel. Du kannst nämlich okay. besser reden. Also
0: Nightcrawler geht zum Lou Bloom. Ähm, Lou Bloom ist irgendwie arbeitslos oder so. In der ersten Szene sieht man auch, wie der ähm, mit einem... Äh, wie heißt das? Knipser? Fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwie, Kamera? Nee, nee, nee. Äh, Ach so, mit ähm, so hier. einer... Ähm, Soundcloud.
1: Soundcloud?
0: Sound, Sound, Soundcloud, Soundcloud. Ja, ja
1: Soundcloud, was ist, das nicht? Das ist so, was ist der Rapper oder Ja, bei,
0: beim zweiten Mal habe ich auch Sound gesagt, wirklich. Sound. <lacht> <lacht> ähm, also der ist Zange. Halt mit einer Zange, genau. Ja, okay. Teilzange oder so. Ähm, also der, der versucht halt irgendwie, sich durch alle möglichen Arten an Jobs, äh, sich über Wasser zu halten. Und sieht dann halt irgendwie eines Abends einen Unfall und fährt da dran vorbei oder hält an und äh, während er anhält, hält noch ein anderes Auto an, und dann steigt halt ein, ähm, ja, nennen wir ihn Newsreporter, äh, nur dass der, äh, also mit aus, nur dass dieser Newsreporter nicht wirklich irgendwie für eine Nachrichtenagentur arbeitet, sondern einfach irgendein Hinterwäldler ist, der eine Kamera hat und den Unfall filmt, um das dann an Nachrichtensender zu verkaufen. Und da war er irgendwie sehr begeistert davon. Und ähm, hat dann halt äh, oder sich dazu entschieden, okay, ich mach das jetzt auch. So, ich verdiene damit jetzt mein Geld. Und der ganze Film ist eigentlich, also besteht daraus, wie er äh, zu Unfällen fährt, die filmt, das weiterverkauft. Und dann die Beziehung von ihm zu dem Sender, äh, zu seinem Assistenten und äh, ja. Äh, mir hat er richtig gut gefallen, so viel kann ich schon mal ähm, vorneweg weg Der war Same, auch die, also der Regisseur, das Regiedebüt von dem Regisseur, wer auch immer diesen Film gemacht hat. Und <lacht> ja, er ist top informiert und mir hat der Name einfach nichts gesagt. Und ähm, der geht auch nicht so lange, also irgendwie eine Stunde 50 oder zwei Stunden, so knapp, und spielt halt größtenteils nachts. Das heißt, es ist alles sehr atmosphärisch, so die musikalische Untermalung ist, ist super und wechselt halt immer so zwischen ähm, dumpfen, äh, also dumpfen Klängen mit äh, trauriger, aggress leicht aggressiver Musik untermalt. Und äh, teilweise aber auch sehr sanfter Musik in gewissen Szenen. Und das ist halt immer so ein, so ein kleines Widerspiegeln von der Stimmung, die die, Gra die Szene gerade untermalen will oder die der Hauptcharakter selber gerade hat.
1: Da muss ich ja noch was zu sagen. Und zwar habe ich das Gefühl, genau, nee, eigentlich das, was du gesagt, gesagt hast, was du gesagt hast, die Musik untermalt quasi das Gefühl, was der Hauptcharakter hat, aber nicht unbedingt, was die Szene wirklich widerspiegelt. Ich habe dazu auch noch ein paar Beispiele mhm. gleich aufgeschrieben, und das fand ich auch richtig krass, das ist mir auch richtig aufgefallen. Fand ich auch mega gut. Also der ähm, Regisseur heißt Dan Gilroy. Cool. Cool. Und äh, der hat, also den einzigen anderen Film, den ich noch kenne, also nicht gesehen habe, aber so vom Namen kenne, ist Velvet Buzzkill. Auch mit Jake Gyllenhaal. Und dann sind hier noch zwei andere, aber die, na, von denen kenne ich Also, der Untertitel übrigens zu Nightcrawler. Jede Nacht hat ihren Preis. Ah
0: ja, oh Gott, ey. Natürlich. Und das ist sogar noch so gewitzt, weil ähm, er verkauft ja die Videotapes wieder. Es ist oh, einfach,
1: Mann. die Deutschen, du, die haben es einfach drauf. Da haben die sich
0: richtig viel Gedanken gemacht.
1: Genau, die waren so, oh. äh,
0: Aber das hatte ich gar nicht gesagt. Ja, Jack Gyllenhaal spielt die Hauptrolle. Und richtig,
1: das wollte ich ja noch, genau. Jack
0: Gyllenhaal ist einfach ein übelst creepiger Typ. Ja, Mann. Also, ja. Da, das ist einfach nicht wie wenn du, ich, ich hatte nicht immer zwingend das Gefühl, dass das ähm, äh, Jake Gyllenhaal ist, so wie man den aus anderen Filmen kennt, wie jetzt Zodiac oder äh, auch hier dem, dem Boxfilm da, Name Namen gerade vergessen. Sondern das ist einfach ein, ein schmieriger, creepiger Typ, den du nicht unbedingt über den Weg laufen möchtest. Ich
1: hatte auch immer das Gefühl, das habe ich auch aufgeschrieben, dass er einfach so aussieht, als ob der ja jeden Moment einfach so äh, keine Ahnung wen umbringt oder so. Hm. Also, dass du nur darauf wartest, dass er so durchdreht einfach komplett und du hast das Gefühl, der hat so keine wirklichen Emotionen, der hat die ganze Zeit so eine Maske auf, weißt du so, ähm, macht alles voll überlegt und hat keine Empathie und wie gesagt, so richtig creepy und das macht er so gut, ja. also wie gesagt, das ist einfach heftig und wie gesagt, was du schon meintest, er hat natürlich auch bei Zodiac mitgespielt, das heißt, wir machen wieder... Wir machen wieder ein Domino. Unser Domino geht weiter, genau. genau. Mal gucken, was wir da nächstes Mal... Hier Alter. der
0: Valkyren. <lacht> 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 na naja, ähm, Nicht unbedingt. Achso, okay, da war gar nicht Valkyren. Da war so gar nicht mit Valkyren okay, mit cool. drin, nee. Ähm, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass äh, er auch sehr viel redet, also... Er redet nicht jetzt durchweg in dem ganzen Film, aber wenn er mal den Mund aufmacht, sind es meistens schnelle Wortgefechte, die er irgendwie wem anders hinwirft. Und er versucht eigentlich auch konstant sich zu verkaufen. So, das sieht man ganz am Anfang noch, als der irgendwie seinen Schrott abgibt, um dafür Geld zu bekommen bei irgendeiner Schrottfirma. Und dann fragt irgendwie nach einem Job oder nach einem Praktikum und der Besitzer einfach nur sagt, ich stelle keine Diebe ein. Hau ab. Und ist er aber trotzdem geil. irgendwie, egal in wel welchen Job er gerade haben möchte oder mit denen er sich mündlich bewirbt. Er versucht sich einfach richtig gut selber zu verkaufen, was auch funktioniert. Also die, das Level an, an Selbstbewusstsein, was der hat in dem Film, ist richtig krass eigentlich. Also mehr Mensch, also Menschen sollten mehr Selbstbewusstsein haben
1: vielleicht. Das habe ich auch aufgeschrieben und ich habe auch aufgeschrieben, irgendwann so, hat der Typ ein Business Class oder sowas gemacht? Und das hat er ja wirklich. Also sagt er ja nachher so, ja, ich habe hier so ein, ähm, ne, ich meine man kennt das ja, das sind dann so Workshops oder so Vorträge von von ähm, erfolgreichen Businessleuten oder so. Und die erzählen dir dann, wie du erfolgreich wirst und so weiter. Und genau so hat das halt sich einfach angehört, wenn der geredet hat, als ob der sich an so ein Skript hält irgendwie. Der weiß genau, okay, es gibt den Punkt, den Punkt, den Punkt. Und damit, wenn ich erfolgreich werden will, dann muss ich das so irgendwie abarbeiten. Und ähm, wie gesagt, auch in dem Jobinterview, also er hat ja einfach angefangen, dieses Jobinterview bei diesem Typen, Sagt er halt auch so, wie als wenn er genau wüsste, okay, ich sag das, ich sag, ich kann schnell dazu lernen ich bin sehr das und ich möchte äh, schnell aufsteigen oder bla bla bla, wie es quasi im Buche steht, so da hält ja. er sich so komplett dran und der Typ ist so richtig perplex und ist so, ich will dich nicht einstellen, ja. so du klaust für mich. Und halt Sachen.
0: als letzte ähm, Bank von ihm dann noch, ja, ich würde auch ein unbezahltes Praktikum machen, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen oder so. Ja, genau. So, also es ist wirklich wie, als würde er so ein Flowchart abarbeiten.
1: Auch nachher, das ist, ähm, das ist nachher auch, äh, als er dann quasi seinen Assistenten ein, ähm, einstellt und der hat ja auch mit ihm dann ein Jobinterview und der verkauft das so richtig als so ein Riesen-Business und so eine krasse Opportunity und so. Und es ist halt einfach nur so ein Typ, der neben ihm sitzt und ihm sagen soll, wo er hinfährt oder so, jedenfalls am ja. Anfang. Ein bisschen ähm, Polizeifunken abhören. Und irgendwie. es ist halt einfach nur ein, also eigentlich ein unbezahltes Praktikum, aber nachher sagt er dann irgendwie, ich gebe dir 10 Euro die Nacht oder was. 30 Dollar. 30 Dollar. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich ist es nur so ein Praktikum und der verkauft das, als ob das so die heftigste Business Chance ever für ihn wäre. Okay. Ja. Das ist mega, war mega krass.
0: Ja. Also, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich, äh, mir hat den, der Film echt Spaß gemacht. Ähm, kann man ganz gut gucken, lohnt sich abends zu gucken, vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn es ja wirklich auch dunkel ist ich glaube, das hat ein bisschen mehr Style ähm, ich habe ihn auch
1: abends geguckt, aber also ich finde ihn auch nicht also ich finde ihn auch nicht gruselig oder so also es ist, also, Ach, du
0: bist da ja so ein super Beispiel dafür eigentlich, ja,
1: also ich mag Horrorfilme einfach nicht, ja. aber bei dem, den finde ich den fand ich gut, also den fand ich auch nicht super gruselig, also klar, man hat immer das Gefühl so, oh oh, bringt der gleich wen um weiß ich nicht, tötet der gleich einen Hund oder so, <lacht> keine Ahnung aber es ist nie, dass man das Gefühl hat, ich werde erschreckt oder so. Also es gibt eine Szene über die, die reden können wir wahrscheinlich auch nachher, genau, ähm, wo es ein bisschen mehr um so plötzliche Gewalt geht, sage ich mal. Und äh, aber selbst da habe ich mich nicht super erschrocken. Ähm, ja.
0: Top. Gibt's auf Netflix.
1: Genau, gibt's auf Netflix sogar. Genau, und der geht 118 Minuten. also Fast, fast zwei Stunden. Fast zwei Stunden. Okay. Aber
0: kam mir nicht so lang vor. Nee, also ich fand er auch. Richtig also, weggeflossen. Ich habe
1: ähm, hab zwischendurch richtig oft angehalten, um mir Notizen zu machen. Äh, und trotzdem ging es halt super schnell vorbei. Obwohl ich wahrscheinlich... Also ich war zwischendurch auch nochmal auf Klo und so weiter. Das heißt, ich habe locker drei Stunden an dem Film gesessen. Aber das ging trotzdem super schnell. Ne? Hat der Jens
0: den Film mitgeguckt?
1: Mm -mm. Hm. Nee. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich den alleine gucke, mit Kopfhörern und so weiter, dann kann ich mich besser darauf konzentrieren und dann kann ich mir auch besser so Gedanken machen und Notizen machen. Also ich mag es gerne, wenn ich meine Gedanken dann aufschreibe quasi, dann habe ich die, weil sonst vergesse ich die irgendwie so schnell. Ja. Ähm, genau, und wenn ich die halt mit Jens gucke, dann gucken wir manchmal auch noch auf Dort. Also ich glaube, ich habe bis jetzt alle Filme, die wir hier besprochen haben, irgendwie auf Englisch geguckt. Wenn es die auf Englisch gab. Ja. Ähm, genau.
0: Oh. Super, dann gehen wir jetzt ins, also uneingeschränkte Empfehlung von uns beiden mhm. und wir gehen jetzt ins Spoiler-Teil. Genau. Cool.
1: Spoiler! Spoiler. Ja, Top, yeah. ähm,
0: willst du mal bei deiner Liste anfangen, weil deine <lacht> Liste ist länger als meine Liste.
1: Ja, weißt du nicht, vielleicht habe ich auch einfach nur sehr viel zu den Punkten geschrieben. Ich habe auch ein paar, schon, ein paar Sachen gerade schon ange angesprochen. Ich habe
0: eigentlich schon fast alles gesagt, was ich aufgeschrieben <lacht> oh habe. Und äh, das, was der eine Stichpunkt, den ich noch habe, den wirst du vermutlich auch haben. Wer weiß. Deswegen gehen wir einfach rein. Okay,
1: also das. ich glaube, meine erste, meine erste Seite haben wir quasi schon abgehakt. Eine Sache hat mich äh, irritiert und zwar bei dem ersten Unfall, wo die sind. ne? Ja. Also der allererste Unfall, der passiert. Warum ist die Feuerwehr nicht da? Das sind nur so zwei so Polizeileute, die diese Frau aus dem Auto ziehen und ich weiß nicht genau, ob du das kennst, aber es gibt auf YouTube so eine ähm, Serie, die heißt Feuer und Flamme. Das wird eigentlich vom WDR ausgestrahlt. Und da geht es halt um die Feuerwehr und was die so machen und die begleiten die quasi auf ihren Einsätzen. Und die haben halt auch manchmal so Einsätze von so Unfällen. Und es ist halt immer so, wenn jemand dann eingequetscht ist, irgendwie zwischen Baum oder irgendwas, ist es immer so mega vorsichtig. Pass auf ihre Wirbelsäule auf. Und wir müssen hier die Tür rausmachen und so. Und die Polizisten nehmen die einfach und, und reißen die so durchs Fenster von der Tür. Und ich bin so, ey, ihre Wirbelsäule! So, als hab ich so voller Spezialist wäre. Und da habe ich mich echt gefragt, warum die Feuerwehr nicht da ist und ja, warum die Polizei einfach so die Frau einfach nimmt und sich denkt, oh ja, es ist eine geile Idee, wenn wir die einfach hier durch, es wird schon nichts passiert.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Ist mir nicht aufgefallen, aber würde ich mich jetzt auch genauso fragen.
1: Ja, nee, ich, aber das ist einfach nur was, was mir... Was ich
0: dachte ich auch erst, dass der Film ein bisschen früher spielt. Also nicht jetzt zur jetzigen Zeit in etwa, mhm. oder nicht zum Jahr 2014, weil der ist von 2014, sondern irgendwie, keine Ahnung, 80er, 90er irgendwann in dem Dreh rum. Mhm. Aber das sieht man ja später, als er sein Auto kauft, das ist irgendwie... Zur aktuellen Zeit spielt. Ja. Weil das nächste, also das, was mich halt da noch verwundert hat, das hätte ich halt in den Zeiten 80er, 90er eher ein bisschen verstanden, ist, ähm, warum können die teilweise so nah an Tatorte gehen, wenn wir jetzt sagen, dass halt auch ein Unfall halt ein Tatort ist? Ist es wahrscheinlich auch. Aber egal. Warum, warum dürfen die so nah da dran gehen? Normalerweise müsste der direkt doch irgendein Polizist noch mit da sein, der die sofort abschirmt und sagt, ja haut ab.
1: Dürfen die wahrscheinlich gar nicht, aber machen die einfach. Also, ja, aber dass sie
0: die Möglichkeit haben, überhaupt dran zu kommen. Dass es nicht direkt von irgendwelchen Polizisten abgefangen wird
1: Ja, hat. aber die Polizisten, es waren ja nur zwei da und die haben sich halt gerade darum gekümmert, irgendwie die Frau aus diesem Auto zu ziehen. Ja, okay, in, wahrscheinlich in, war einfach nicht die Zeit. Ich meine, da irgendwann ist ja auch so ein Hauseinbruch oder so. Mhm. Und da ist ja auch sogar abgesperrt mit Band. Und geht da geht er einfach drunter her und schmuggelt sich halt so ein bisschen dran vorbei. Also ich glaube, das darf der nicht. Macht der Ball halt trotzdem.
0: ja. Aber teilweise waren da halt auch Unfälle dabei, wo mehr Polizisten da waren noch als zwei. Und ja. da hat es mich halt gewundert, dass er trotzdem noch so Wahrscheinlich nah Wahrscheinlich sind
1: die kam. das auch irgendwie so gewöhnt schon und wissen auch schon, dass die, dass die halt so schwer irgendwie abzuwimmeln sind, dass sie es manchmal vielleicht nicht versuchen. Ja, das so. kann sein. Außerdem
0: kann hätte der Film ja sonst einfach auch keine Basis, auf die er ja, aufbauen ja, kann.
1: Ja. Okay, was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm ja ja okay das sind eigentlich einfach mehr so punkte die mich irgendwie interessiert haben oder die mir so aufgefallen sind also einmal habe ich aufgeschrieben dass er äh, sehr gut also er ist ja sehr gut in dem was er tut hm. also er wird ja auch immer ge, gelobt von dieser dingsfrau da aber er spielt halt überhaupt nicht nach den regeln also er bricht quasi in dieses haus ein äh, wo äh, und filmt dann durch diese durch also am anfang als noch nicht dieser krasse dieser krasse ähm, Überfall ist und filmt einfach so durch das Haus, obwohl das abgesperrt ist und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich so wie äh, quasi in Superheldenfilmen oder so, die Superhelden sind manchmal halt im Nachteil, weil sie eben nicht das Gesetz brechen wollen. Die Bösen können aber das Gesetz einfach brechen und sind deswegen so ein bisschen ein Vorteil. Und er bricht einfach das Gesetz und wird deswegen halt auch so richtig gut äh, dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, es gibt ja auch einen so einen Unfall, wo er vor der Polizei da ist mhm. und wo sogar noch, wo irgendwie eine Person aus dem Auto geschleudert wurde und eine ist noch am Leben oder so, halb am Leben, keine Ahnung und anstelle der Person zu helfen, zieht er halt die andere Person so ins Licht von dem Scheinwerfer ja.
0: Also der Film, und, der versucht jetzt zu filmen und sieht, okay, ich kann hier gerade keine geile Story draus machen Genau, richtig. und zieht die, das eine Opfer dann noch so ein Stück vom, vom Wagen genau. davor.
1: Und ich glaube, da ist auch dann auch so richtig so Musik, ich glaube, wenn ich mich richtig dran erinnere, ist es so richtig, also ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben, aufgeschrieben, dass er sich voll freut dann. Ja. Also er macht dann diese Aufnahme und und grinst und so weiter und du denkst dir so, da ist gerade ein toter Mann, so warum bist du am Grinsen und die Musik untermalt das glaube ich nochmal und da sagt er auch nachher irgendwie, sagt die Frau irgendwie, ja dein Framing ist doch richtig gut, weißt du so, er hat das so gemacht, so das. Naja.
0: Ja. Was mich halt wundert, er verkauft es ja die ganze Zeit an so einen Fernsehsender mhm. ähm, und das wird ja immer in den Morgennachrichten direkt gezeigt, das ja. ist ja brandneu, aber dass die in den Morgennachrichten teilweise direkt so exzessive Bilder zeigen, die dann zwar irgendwie ein bisschen verpixelt sind, aber... Naja, komm, du weißt genau, wenn du dir das anguckst, wie das aussieht, die hätten das einfach noch schlimmer verpixeln können. <lacht> ähm, mich hat Zeit gewonnen, dass es das einfach so gezeigt wird, weil das ist ja noch in dem Bereich dann wieder drin, wo Kinder auch Fernsehen gucken können oder frühs einfach Nachrichten laufen oder so. Und ich fand, das ist schon teilweise sehr verstörend, dass sie das einfach so senden.
1: Mhm. Ja, Amerika halt. Ja, Amerika. Nee, ja, keine Ahnung. Also ich meine, klar, morgens macht es halt Sinn, weil da sind die Leute noch zu Hause, da gucken die halt noch Fernsehen und dann gehen sie halt zur Arbeit. Ach, schon irgendwie crazy. Ähm, genau, was mir noch aufgefallen ist, diese, diese Date-Nummer. Ne? Er erpresst sie ja quasi zu einem Date, weil ja. er meint so, ja, sonst bin ich hier weg und so weiter.
0: Sonst gehe ich zu einem anderen Fernsehsender.
1: Und er presst sie ja quasi halb in so eine Beziehung. Hm. Und ich habe mir dann auch aufgeschrieben, so, er will halt eine Freundin haben, aber nicht aus Liebe oder so, sondern weil einfach die Vorteile den Nachteilen überwiegen. Aber selbst da ist er so effizient, dass er direkt eine Frau nimmt, die er eh schon kennt, mit der er eh schon richtig viel Zeit verbringt und hat sozusagen immer die effizienteste Option nimmt er immer. Und deswegen hat er halt diese Frau ausgewählt, um halt seine Freundin zu werden. Ja,
0: sie geht ja auch nur widerwillig mit ihm essen. Ja, also, ja. Das war ja nur, weil er, er super, halt. genau, aber er, er presst sie ja noch damit, dass er noch sagt, sie waren noch nie bei, oder du warst noch nie bei, länger als zwei Jahre bei einem Fernsehsender, mhm. du bist jetzt fast zwei Jahre hier. Ähm, eure Quoten sind jetzt gerade auch nicht so geil. Also wenn du diese geile Story haben willst und weiter willst, dass ich für dich arbeite, dann ja. gehst du jetzt essen mit mir. Ja,
1: ja, das ist... Äh aber
0: das wird auch, in dem ganzen Film wird das auch immer nur angedeutet, dass die eine Beziehung haben ja. oder auch nicht. Ne, also das wird nie wirklich, wird nie wirklich gesagt, gezeigt. ist das so oder nicht. Aber ähm, später an einem Punkt, wo die auch in dem, in dem Nachrichtenraum stehen, mhm. ähm, sagt sie ja irgendwie auch sowas... Dass sie ihn küssen will oder, oder andersrum. Oder er sagt, das irgendwie Irgendwas war auch immer, von jeden, wegen
1: wie letztens in deinem, in deiner Wohnung genau oder so. Sie so, reden irgendwie so, über. Auf einen jeden Abend. Fall wird das
0: halt immer angedeutet, aber ja. es wird halt nie konkret gesagt.
1: <lacht> ja, ich glaube auch einfach das ist, weil sie sagte ja erst so, ey, du kannst mich hier nicht zu Sex oder zu einer Beziehung oder so zwingen. Aber sie will es halt schon, also sie will halt schon ihren Job nicht verlieren. Und deswegen ist sie so, hm, und sie ist ja jetzt auch bei dem. Nachrichtensender, der ja allgemein am wenigsten Views quasi hat. Also mhm. sie ist immer weiter abgestiegen. Und wo soll sie, also wenn sie von dem jetzt auch noch fliegt, wo soll sie dann hin? Und deswegen geht sie das, glaube ich, dann auch ein, auch wenn es halt nicht so offensichtlich dann gesagt wird. Aber es halt auch, egal über was der redet, der weiß immer irgendwie mega Bescheid. Also zum Beispiel in diesem Restaurant oder so, der da sagt dann, ja, sollen wir zu diesem Restaurant gehen? Das hat so und so eine Bewertung. Und die Leute haben das in den Reviews gesagt und so. Der ist einfach sagt er ja auch selber, er ist sehr viel im Internet, er, inter er interessiert sich für alles, er recherchiert alles und immer das Gefühl, er hat einfach null Emotionen, er macht alles einfach nur aus Effizienzgründen und weil es Sinn ergibt, aber er fühlt so gar nichts. No. Also ein crazy Typ, creepy ein creepy Typ. Genau, und dann gibt es halt diese Spiegelszene, ne? Also die, die Gewaltszene, wo plötzlich hier Gewalt und das ist das erste Mal, wo man halt so merkt, so oh, seine Fassade bröckelt, langsam. bröckelt so ein ja. bisschen ab, wo er halt einfach in den Spiegel startet und du bist schon so, oh, 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 oh. Und dann ballert er da rein und nee, geht kaputt. Und direkt danach ähm, generiert er quasi seine eigene Crime-Scene. Also dann geht er ja zu diesem... Konkurrenten. Zu diesem Konkurrenten und ja. macht äh, das Auto irgendwie. Wobei
0: das aber auch wieder so ein Ding ist. Also man sieht halt, dass er unter dem Auto was gemacht hat oder dass er zumindest unter dem Auto war und wie er halt von dem Auto wieder zu seinem Auto zurückgeht und offensichtlich dann wegfährt. Aber man ja, sieht dann nur den nicht. Unfall. Also man weiß nicht, was er gemacht hat und man weiß auch nicht, inwieweit er zusätzlich in den Unfall verwickelt war.
1: Er hat bestimmt nicht das Öl gewechselt oder so.
0: Naja, schon klar, dass er halt irgendwas gemacht hat. Aber das ist halt genauso nur lose angedeutet, wie die Beziehung mhm. zu der ähm, Nachrichten-Chefredakteurin.
1: Ja, 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 das stimmt. Aber da ist so das erste Mal, dass man sieht, oh, vielleicht hat er doch Emotionen. Das sind halt nur negative Emotionen. Ähm, genau, und man hat das schon kommen sehen, fand ich. Also, dass der so durchdreht irgendwie so ein bisschen. wenigstens, mhm. Hat man auf jeden Fall kommen sehen, ich jedenfalls. Weil einfach der Typ also, ist so creepy.
0: Ja, es ist auch teilweise, wie er so mit seinem Assistenten arbeitet, äh, er redet, nicht arbeitet. So, dass er ihn das erst auch, einstellt ja. ähm, und ihm diese mega Career Opportunity äh, verkauft, äh, verkauft äh, ihm dann 30 Euro äh, pro Nacht gibt, als er der gesagt hat, ey, ich kann das nicht umsonst machen, so ich brauche irgendwie ein bisschen was zumindest. Mhm. Ähm, und dann auch richtig streng mit ihm ist wenn es darum geht, wo er als nächstes langfahren soll. So, Ey, hast mhm. du mein Memo nicht gelesen, was ich ähm, durchgeschickt habe? Ich will nicht über die, keine Ahnung, 67. fahren oder so, weil da sind überall Baustellen. Und ja. Oder warum fahren wir hier lang? Hier kann ich nirgendwo überholen. So Und dann macht er ja noch dieses waghalsige Überholmanöver. Jo, jo. Nur damit er noch irgendwie schneller zu seinem, zu seinem Tatort ankommt. Und ja.
1: Ähm,
0: ja, später, als er dann noch mit ihm verhandelt, weil ähm, er mehr Geld kriegt und ihm einfach sagt, ja, du hättest auch mehr nehmen können, aber jetzt haben wir ja schon eingeschlagen und ja. er, er, richtig mit einer, also klar Effizienz auch, aber mit einem Selbstbewusstsein ähm, nach dem Motto, mhm. ähm, du brauchst mich mehr als ich dich äh, und die Argumente dann noch richtig zerpflückt, auch in einem sehr vorherrschenden Ton, mhm. ähm, ist mir... Das ist mir noch, ähm, noch sehr aufgefallen, aber das widerspiegelt einfach nur, dass du, du hast nicht unbedingt, also ich hatte keine Sympathie mit ihm den ganzen Film über, mm -mm, so, er ist einfach durch und durch ein Arschloch, so, ja. Respekt dafür, dass er sich so ähm, irgendwie immer hochkämpft oder sich mit so vielen Sachen beschäftigt und sich das auch alles irgendwie merken kann und so, ja, cool, kann er ja machen, aber er ist einfach ein Arschloch.
1: Ja, ähm, wenn er mit seinem Assistenten redet, dann sagt er auch immer erst was Positives, also sowas wie... Ich finde es richtig schön, wie du, wie, wie du dich entwickelt hast und du lernst schnell dazu, bla bla bla. Und dann sagt er sowas richtig Scheißiges. Also ja. so, aber du musst dich mehr und, und droht quasi auch teilweise, die, ihn zu feuern halt. Ähm, aber immer am Anfang fängt er an. Also, das ist, wie gesagt, wie, immer dieses Schema F wieder, ne? Also du fängst erstmal an und sagst was Positives und dann freut er sich auch immer so. Und danach kommt halt sowas richtig Negatives ja. und dann kommt noch so eine Drohung, so werd besser sonst, bist du weg.
0: Ich dachte auch ein paar Mal, dass der Assistent dann einfach sagt, so, ey, weißt du was. Lass mich einfach raus hier an der Ecke. Ja. So. Dann musst du dich halt selber wieder navigieren.
1: Ja, aber ich glaube auch einfach, weil er halt auch immer so positive Sachen sagt und so weiter und das ja auch so krass äh, gut verkauft, dass er dann, dann doch da. Und er kriegt halt da auch schon so, so ein bisschen Geld wenigstens. Und er hat das ja auch echt nötig. Also der ja. Assistent, der ist ja. Ich meine, das ist ein Craigslist-Ding irgendwie gewesen. Der hat ja selbst nicht damit gerechnet, dass das jetzt so übelst. Also er Rick nimmt das. Nee, Lou. Lou heißt der. Lou. Lou nimmt das ja halt super ernst. Und der Assistent ist so, jo, ich bin einfach nur so ein paar... So, ich hätte auch, weiß sie nicht, deine Garage geputzt oder so. Ja. Ja. Ähm, genau, dann, äh, als, als er diesen Truck sabotiert oder so, auf jeden Fall, als der Truck halt ähm, kaputt geht und die halt da sind dann direkt, sagt er irgendwie, also da sagt dann irgendwie ein Polizist oder so, jo, das ist doch einer von euch, so, warum habt ihr nicht... Habt ihr mal ein bisschen Respekt? Oder sowas. Und dann sagt er, we are professionals. Ja. He's a sale. Und du bist ich schon so, oh, das...
0: Business is Business.
1: Das business ist echt hart, ey.
0: Ähm. Ja, aber auch wieder, dass er das Auto manipuliert, ähm, dann offensichtlich ein Unfall, also ab dem Punkt, wo man sieht, dass er was am Auto macht, weiß er eigentlich schon, da mhm. wird irgendwie ein Unfall oder so passieren. Ähm, der Unfall passiert, er den Unfall filmt und das dann noch an die Nachrichtenagentur verkauft. Und das aber ja, auch wiederum FD. auch nur, weil... Ähm, vorher hat ihm ja der Typ, der dann gestorben ist, bei der, ihm bei der Nachrichtenagentur aufgelauert und wollte ihn halt so mit in seinem Business haben, so. Wir fahren zu zweit irgendwie, teilen uns die. Genau, die, das hat er abgelehnt und, und danach
1: genau. kam halt eine große Story und er war zu spät irgendwie da. Genau, ja. Und das die, hat ihn richtig sauer gemacht. Genau,
0: da waren die fünf Minuten entfernt von dem, ähm, äh, von der Fahrerflucht oder so. Ja. Und äh, er hat aber kurzfristig noch entschieden, um die 22 Minuten wegen irgendwas anderem in eine andere Richtung zu fahren ja. und war da dann halt zu spät.
1: Genau, und da war ich sauer. Ich dachte auch erst, der will ihn einfach nur umbringen, also der will ihn einfach nur aus dem Geschäft quasi haben, aber dann findet das natürlich, also das ist halt nochmal so oben drauf halt Er macht effizient, dann daraus also, auch noch Geld. Ja. Also er hat quasi den Konkurrenten weg und hat auch noch extra Geld gemacht. Richtig crazy. So, und dann passiert quasi so das große Ding nachher, dass ähm, sie dass halt zu einem Überfall kommen, der noch am Laufen ist. Die sind schon da, Polizei ist noch nicht da. Er geht halt ins Haus, äh, also er filmt die Leute, die das gemacht haben. Er filmt das Kennzeichen, er filmt ihre Gesichter und so weiter, geht dann ins Haus, filmt dann die die Leichen, beziehungsweise eine Person lebt noch und er macht einfach nichts, filmt die einfach nur und geht halt wieder raus. Und ähm, sagt dann aber nachher, er wird ja auch interviewt und so weiter, glaube ich, ich bin ins Haus gegangen, um halt zu assistieren, ähm, einfach um zu gucken, um zu helfen und so. Was ja eigentlich bedeutet, er weiß, was er macht, ist eigentlich irgendwie falsch. Also Leute würden von ihm erwarten, dass er quasi da reingeht und den Leuten hilft und er weiß, es ist eigentlich irgendwie ja, auf irgendeiner Ebene, moralisch oder sowas, falsch, einfach nur reinzugehen und um die Leute zu filmen und nicht zu helfen, Ein macht es trotzdem.
0: Mhm. Er weiß aber in der Situation auch, dass er der Polizei nicht die Wahrheit, also nicht sagen kann, wie das wirklich abgelaufen ist. Ja. Weil dann setzt er halt wieder sein, seine Zukunft dahingehend aufs Spiel, dass er von mir aus darin verurteilt wird, aber auch, dass zum Beispiel dann das Videomaterial beschlagnahmt wird, weil das hätten die halt locker, wenn die gewusst hätten, dass er die Täter und das Kennzeichen gefilmt hat. Ja. Und im ähm, Endeffekt hätte vielleicht keine also hätte das nicht verkaufen können und hätte Probleme gehabt, in Zukunft dort noch irgendwie Tapes vielleicht hinzukriegen oder so. Ja, also ja. der hat es halt mehr aus eigenem Sinn gemacht. Der weiß zwar, dass das ein bisschen nicht so ja, korrekt ja, war, aber in dem Moment, wo der die Polizei angelogen hat, wusste der auf jeden Fall, dass er safe lügen muss.
1: Ja, ja, ja richtig. Ähm, genau, aber er macht es halt nicht, weil er irgendwie zu doof ist, dass also er ist, ist halt nicht so, als ob er es nicht be besser wüsste, aber er macht es halt extra weil ja das halt zu seinem Plan zu seinem großen Erfolgsbusinessplan quasi gehört und dann brandet er sich ja auch als Pro äh, professional news gathering ja. ähm, äh, keine Ahnung corporation oder was auch immer und das ist einfach der Name ist Video super.
0: Production News ey das ist so ein ist ja ein und das sind einfach nur
1: zwei so Leute weißt du ja. so? Und dann habe ich mich auch am Anfang gefragt, okay, warum lügt er jetzt die Polizei an, dass er nicht weiß, wer, also dass er das Kennzeichen nicht hat und auch die, die Gesichter von den Leuten nicht hat. Aber dann wird es natürlich klar, dass, ähm, dass er quasi die Leute äh, finden möchte vor der Polizei, damit er halt der Erste ist, der das ähm, berichten kann. Und dann habe ich mich noch gefragt, kann man einfach so Kennzeichen nachgucken? Weil er gibt einfach das Kennzeichen ein ja. im Internet und dann kommt so die Adresse.
0: Ey, das ist ich Hollywood auch. Hier. Also das ist ja in mehreren Filmen schon so passiert einfach.
1: Ja, okay, gut. Das haben wir auf jeden Fall, vielleicht geht es dann Amerika. Wer weiß. Kann sein. Auf jeden Fall habe ich dann noch aufgeschrieben, be there before the cops just got next level. Also du bist quasi da, bevor überhaupt irgendwas passiert ist und es ist die Reihenfolge ist komplett falsch einfach. Also eigentlich ist es so, irgendwas passiert, du fährst dahin, du filmst das. Aber jetzt ist es so, du fährst dahin, filmst schon mal und dann passiert das erst. Und ähm, genau, ich meine, sein Assistent findet es ja auch richtig richtig weird dann und ist auch so, nee, nee, steig aus. Und dann äh, ist aber ja, kriegst du irgendwie 50.000 Dollar oder so dafür, dass wenn du wenn du den der Polizei einen Tipp gibst mhm. oder so. Und dann ist es so, okay, ich will die Hälfte, dann mache ich mit. Und dann fängt auch noch der Assistent an, so ein bisschen ihn zu erpressen. Ach, das ist einfach so crazy. Eiskalt der Typ, einfach eiskalt.
0: Ja, ich hatte gerade, glaube ich, noch irgendwas zu der Hausgeschichte, aber ich habe es schon wieder, schon wieder vergessen. Naja, nicht so wild, war es ah. nicht wichtig.
1: Ähm, dann zwischendurch wird auch irgendwann gesagt, die Geschichte, also the story is more important than the truth. Also es geht nicht darum, dass du die Wahrheit erzählst, es geht darum, die Leute zu entertainen, zu unterhalten, die dieses Programm halt gucken. Und das ist mir auch, genau, das wird ja, dieser ganze Überfall und so weiter wird ja gebrandet als, ähm, wie heißt das, irgendwie Urban Crime Sneaking into the Suburbs oder sowas. Also so, dass quasi dieser... Diese kriminelle Energie aus der Innenstadt, die jetzt auch in den Suburbs sind. Und das interessiert dich natürlich viel mehr, wenn du halt in den Suburb lebst mhm. und hast auf einmal Angst, als das, was wirklich passiert ist. Und zwar so ein Drogendings. Ähm, du guckst nämlich auch, also ich meine, die sind ja auch bei der Wohnung von diesem von diesem einen Täter da. Und der wohnt halt in einer heftig krassen Wohnung. Das ist halt nicht irgend so ein Fage, sag ich mal, der irgendwo ein Haus überfallen oder so. Der hat schon irgendwie Geld ja aber das wird natürlich nicht das ist natürlich nicht interessant
0: aber das mit so näher ja, nicht sensationsgeilheit aber dieses das Überspitzen von äh, von Vorfällen in den Nachrichten ist halt allgegenwärtig also ja, ja, das klar. haben wir in Deutschland genauso so, so funktionieren ja Nachrichten voll Fall.
1: also ich glaube ich meine das Ganze ist ja so ein bisschen so ein Commentary würde ich sagen hm. von einfach der der Nachrichtenkultur und auch der Nachrichten der ähm, Geilheit so auf, auf auch so eklige Szenen und so weiter, ne? Das, ähm ich meine, es gibt ja auch äh, äh, alleine, wenn Leute schon gaffen bei einem Unfall, das ist ja einfach illegal, weil es einfach schon so viele Leute machen, was ja einfach bedeutet, dass es sehr viele Leute interessiert, so, oder oh, ist sehr viel Blut, gucken, was da los ist. Ja. Und, ähm, Genau, dann halt das mit der Musik, was du vorhin angesprochen hattest, habe ich halt auch aufgeschrieben und die Szene, die ich meine, war ähm, als die, die, ähm, die, die, die Nachrichten, die Blonde da, die Frau halt, hm. die irgendwie die Redakteurin ist oder so, als sie unbedingt dieses letzte News-Segment haben will, ne, und er meinte ja irgendwie 100.000 Dollar oder was auch immer, sind die jetzt halt zusammen in diesem Raum und hinter ihnen auf dem Bildschirm ist halt einfach, wie sein Assistent gerade stirbt und davor sind halt die beiden und es ist so richtig romantische Musik irgendwie und es sieht auch aus als ob die sich gleich küssen oder so und es ist einfach so richtig dein Gehirn ist so warte mal irgendwas ist hier falsch und äh, auch am Ende die Musik die ist so richtig happy ja aber es ist halt eigentlich überhaupt nicht happy gerade und du denkst du so
0: also auch einfach wie er sein ähm, wie sein Assistent gestorben ist ne Ey. dass die die machen ja dann diese Verfolgungsjagd und äh, Lou geht zu dem Auto und äh, sieht, dass er noch lebt und sagt ja zu seinem äh, Assistenten, he's dead, need another angle. Und er geht hin und wird direkt erschossen von ihm. Ja. So. Okay, gut. wir wussten es natürlich als Zuschauer, dass das passieren wird, weil wir haben ja auch gesehen, dass er irgendwie noch lebt oder?
1: Ja, du siehst, Also ja, vielleicht ist er noch Mute lebt, Zeit, als Rick dann quasi da um die Ecke kommt ja. und halt dann die Kamera auf ihn richtet. Ich habe auch gedacht, das äh, geht nicht gut aus. Also Ja, in aber dem Moment, ich mein, er wollte ihn, also er einerseits hast natürlich bessere Bilder dann, aber andererseits wollte er den ja auch so ein bisschen loswerden. Ja,
0: yeah, genau, gerade ähm, aufgrund des vorherigen Gesprächs im Auto, mhm, wo ja. da, ähm, wo er ihn ja noch angefangen hat zu erpressen.
1: Genau, also er hat sich halt immer so als der krasse Chef von so einem Business ausgegeben und irgendwann merkt sein Assistent so, der Typ ist verrückt, ja. der ist einfach verrückt und dann muss er weg.
0: Zu der Musik nochmal, ne? ganz am Anfang in der ersten Szene, wo er auch nur mit dem Auto lang ähm, langfährt. Äh, zum einen genau das, was man auch nicht sieht, ob er den Kopf am Anfang irgendwie nur ohnmächtig macht oder umbringt. Und er wird, ja, Als er den Zaun klaut, ja, wird er ja von einem Polizisten überrascht.
1: Könnte, ich dachte, der macht nur Na ja nur... Naja,
0: keine Ahnung, wenn er weiß, wie man jemanden ins Genick bricht, dann hätte er ihm da auch, so wie er ihn gehabt hätte, hätte er ihm aus Genick brechen können. Zum Beispiel. Ist egal. Ja, Wissen Kaste. wir nicht. Also das ist halt auch nochmal so ein Ding, was irgendwie nur angedeutet wird, aber mhm. dann nicht weiter aufgeklärt wird. Und ähm, da läuft, äh, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das Lied ging, aber es war äh, halt ein Lied, was mehr so düstere Stimmung untermalt. Und um das aber nochmal zu verstärken, kommen zwischendurch immer so dumpfe Klänge. Also wie so ein, mhm. so ein Stampfen oder so mit rein. Mhm. Ähm, halt vom Orchester gemacht alles. Und das hat mich richtig überrascht. Also, ich habe mich nicht erschrocken dabei, aber jedes Mal, wenn so ein Bumpf oder so kam, mhm. ähm, war ich so. Okay. Äh, ja, hatte ich schon so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Da war ich so, okay, passiert jetzt was? Nee, okay, es kommt einfach nur so. Also, die, die haben in dem ganzen Film über bewusst sehr viel Spannung einfach nur durch die musikalische Untermalung aufgebaut. Ja. So, ähm, ich hatte, glaube ich, noch was.
1: Ja, ich bin äh, quasi fertig. Ich habe.
0: Also ja, ich zwischendurch hatte ich teilweise noch das Gefühl, dass eigentlich ähm, würde er voll gerne einfach selber beim Fernsehen arbeiten. Also klar, der mhm. fragt ja am Anfang irgendwie nach einem Job auf der Müllhalde und äh, so weiter. Aber das war ja sicherlich nur, weil er zu dem Zeitpunkt nichts Besseres hatte. Mhm. Irgendwann konnte er ja relativ gut Geld verdienen, einfach mit den Unfällen und sich auch einfach den, was ist das, irgendwie einen äh, Dodge Charger oder so oder einen Camaro leisten ähm, eine Neubahn, ein krasses, äh, krasses Auto auf jeden Fall und fragt halt trotzdem noch irgendwie bei der, bei der Fernsehanstalt <lacht> nach Jobs ähm, oder so, oder ob die ihn irgendwie einstellen und auch wieder dieses, ja, ich mache alles, so, ihr könnt mich da und da hinschicken, ich bin äh, so und so, ich, hab, ich lerne schnell, bla 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 und äh, ab dem Punkt hatte ich eigentlich das Gefühl, dass der vielleicht auch nur diese ähm, Videos gemacht hat, um die, an, die Nachrichten zu verkaufen, um darüber bei äh, einer Nachrichtensendung oder so oder beim Fernsehen einen Job zu kriegen. Also dass das eigentlich, das ist was er will. Mhm. Weil es gibt ja die eine Szene, wo er durch das Studio läuft und sich auf den Stuhl setzt mhm. und äh, dann so in die Kamera guckt und dann sieht man halt die, äh, die Kamera, die den Film dreht, filmt die Kamera von dem äh, von der Nachrichtensendung. Ja. Und äh, da sah er irgendwie also nicht nicht jetzt so zufrieden aus oder so, aber beruhigt aus nicht so ähm, hektisch aufgedreht ähm, und und selbstbestimmt wie vorher sondern für mich kam er in dem Moment in der Szene so vor als würde er am liebsten gerne selber Nachrichtensprecher sein und dass das, das ist eigentlich das ist worauf er hinarbeitet
1: ja er ist ja auch nachher er wird ja interviewt und ist dann ja auch in den, in den Nachrichten
0: genau ja das ähm, aber er sagt ja immer auch.
1: er will eigentlich nicht ja also ich glaube vielleicht ist das seine Intention am Anfang oder so, aber nachher sagt er ja auch, er hat was gefunden mit diesen Filmen, wo er halt richtig gut drin ist. Und ich meine, ist er halt auch. Also er, er macht halt auch gute, gute Winkel und so weiter, aber ja wie gesagt, er spielt halt nicht nach den Regeln. Er macht das halt komplett auf eine Psycho Psychoart. Ja. Ähm, und wie gesagt, vielleicht hat er einfach da was gefunden, wo er wirklich gut drin ist und ist deswegen dann halt quasi dabei geblieben. Aber ich habe mich eh, also ich meine, der wohnt ja in L.A., glaube ich, spielt das. Hm. Ja Und da habe ich mir auch gefragt, okay, warum ist er nach L.A. gezogen? Weil eigentlich, also weil er kommt ja nicht von L.A., er kommt aus Kalifornien, aber irgendwie aus dem Norden oder so. Und er ist da hingezogen. Und eigentlich, wenn du nach L.A. ziehst, willst du halt irgendwie Hollywood oder so. Also du ziehst ja nicht einfach so random nach L.A., bist so, oh, wo könnte ich denn hinziehen? Ah ja, nach L.A. Deswegen ist es vielleicht halt noch so ein bisschen, ja, einfach Showbiz.
0: Ja. Voll gut.
1: Ja. Aber eine Sache habe ich nur aufgeschrieben und zwar hat die schwarze Polizistin nachher, ja, als sie mit ihm redet, ähm, ist sie halt, also sie ist ihm halt dafür Spur und ist so, yo, was ich glaube ist, du, du kanntest das Kennzeichen, du kanntest bla bla bla. Und ähm, sagt dann auch, ähm, what you did was murder. Also du hast dich, also du bist quasi quasi in Mord verwickelt, weil du das der Polizei nicht gegeben hast. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, aber auch irgendwie nein. Weil also, klar, mal angenommen, er hätte das sofort der Polizei gegeben. Also es geht halt darum, um den Mord an einem Polizeioffizier, ähm, die halt dieses komische Restaurant da stirben. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und das jetzt aber trotzdem hören, das ist halt so, äh, die campen halt vor der Wohnung von dem Typen, der diesen Überfall gemacht hat, auf dieses Dro dieser Drogenüberfall, bla bla. Campen halt davor. Und äh, sein Assistent ist halt auch so: Ja, willst du nicht die Polizei rufen? So, der ist doch da drin. Sein Auto ist hier zum Festnehmen. Und Lou ist so: Nee, das ist ein Scheißwinkel hier. Wir müssen irgendwo hingehen. Nee, er sagt sogar noch: Wir müssen irgendwo hin, wo mehr Menschen sind. Genau, wo es eine bessere Story gibt. Wo es eine, bess eine bessere Story gibt, ne? Also einfach nur alleine in der Wohnung ist ja lame. Da wird ja keiner wirklich verletzt, außer jetzt der Böse quasi. Und dann ähm, kommt er halt irgendwann runter und dann fährt er halt irgendwie in so, ein, in so ein Restaurant mit seinem Kumpel auch noch und dann sitzen die halt da und dann ruft du halt die Polizei. Das heißt, das alles spielt sich dann in diesem Restaurant ab und dabei wird halt ein Polizist erschossen. Und ich glaube darauf, genau, und das meint halt diese schwarze Polizeioffizierin nachher, als sie sagt, äh, du bist ein Mörder quasi, weil du diese Information nicht weitergegeben hast. Aber ich meine, selbst wenn du die Information weitergegeben hättest, dann wären die zudem nach Hause gefahren. Und hätten, also die Polizei, und hätten ihn da gekriegt. Und wenn er da eine Waffe in der Hand gehabt hätte, hätte der ja auch losgeballert. Also ich weiß nicht genau. Ich meine, super asi und unmoralisch von ihm, das so zu machen. Aber ist er wirklich ein Mörder in dem Fall? Also in dem Fall jetzt. Jetzt da mit seinem Newskumpel und so weiter, definitiv. Aber
0: Ja, ich glaube, das würde ein bisschen zu weit gehen. Ja. Das zu sagen, dass er mit Mörder ist. Ist halt auf jeden Fall... Hat halt Beihilfe geleistet, auf jeden Fall.
1: Ja, er hat es auf jeden Fall nicht versucht zu verhindern. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und er hat Leute halt auch noch, ähm, andere Leute noch da hineingezogen quasi, weil er das halt in so einem Restaurant gemacht hat.
0: Genau. Aber wer dann noch im Endeffekt gestorben ist, wissen wir auch nicht. Man hat halt nur gesehen ja. Schießerei ja, und stimmt. man weiß von einem Polizisten. Ja. ja. Sehr trauriger Film eigentlich. Also nicht traurig, aber... Ist auf jeden Fall kein gute Laune-Film.
1: Nee, ist kein gute Laune-Film, ist aber, ist aber ein guter Film. Ja. Und man, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich den jetzt einfach nur so aufmerksam geguckt habe, weil de, weil wir den für den Podcast geguckt haben, aber auch einfach so, es, fällt, es fallen einem so viele Sachen irgendwie auf. Und man ist so, also man analysiert quasi so die Persönlichkeit von ihm und seine, seine Eigenschaften, so während man den Also eigentlich so eine. Persönlichkeitsstudie, so ein bisschen von ihm der Film.
0: Ja, der Rick, ähm, also der Schauspieler von dem Rick ist übrigens äh, der Hauptdarsteller auch aus einer meiner Lieblingsserien, ähm, The Night Off. Das ist nur so eine Miniserie von HBO gewesen, wo halt in einer Nacht etwas passiert und das ändert ich sag mal, das alles für ein paar Charaktere aus der Serie. Mhm. Ähm, und zwar so sehr, dass die dass du jetzt nicht sagst, okay, er hat sich das Bein gebrochen und jetzt kriegt er sein Sportstudium nicht, sondern ähm, die, das Charakterdevelopment ist ziemlich stark. Also du kannst die, die Charaktere von der ersten Folge nicht absolut, oder vor allen Dingen den Hauptcharakter von der ersten Folge absolut gar nicht mehr mit dem von der letzten Folge ah, krass. Ähm, vergleichen. Und ja. das ist so eine Miniserie von HBO, die geht nur acht Folgen oder so. Ich habe die vor ein paar Jahren mal geguckt an freien Tag oder an zwei freien Tagen mhm. und die äh, lohnt sich auch auf jeden Fall. Nur mal so als kleine Info dazwischen. Haben wir noch nie eingeworfen. Gut. Top.
1: Ja, top. Haben wir Ich ja, weiß fast nicht. Fast eine Stunde.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel wir vorher aufgenommen haben ich schon. sieben Minuten oder so. Okay, easy.
1: Ja, nice. Hast du noch was zu sagen zu dem
0: Film? Ähm, nee, zu dem Film nicht, aber ich würde gerne mal was anderes anderen. sagen. Ja, klar. Also ich will nicht so bashen, ne? Ähm, oh. Aber äh, Your Name ist ja einer meiner Lieblingsfilme, ne? Ja. So, und ich habe mir gestern den Podcast von Carpool Critics zu ich glaub, Your Name heute angeguckt. Gehört. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die irgendwie ignorant sind oder so. Ja. Aber die haben sich am erstmal Mal, verstehe ich manchmal, Ratings von denen nicht. Der eine hatte gesagt, Superfilm hat ihm sehr gut gefallen, 8 von 10. 8 Nicht von so, 10
1: ist viel.
0: Aber wenn du sagst, Superfilm hat mir sehr gut gefallen, dann, also der hat es vielleicht noch ein bisschen noch besser dargestellt. Maxi. Dann, ich war einfach verwirrt, dass er eine 8 von 10 gibt. Das ist so wie zu sagen, ey, für du dich hast echt gut eine, gesungen, für dich
1: ist Für dich ist eine, ist, ist eine 3 von 5 auch schon fast schon schlecht so gefühlt. Eine für 3 von 5 ist, 2, ist mittelmäßig für mich. Für dich ist eine 2,5 schlecht von ja. 5. Aber eine 2,5 ist mittel, ist genau das Mittelmaß. Also 8 von 10, finde ich, ist, ist eine gute Wertung. Ist halt nicht, es ist mein Lieblingsfilm, aber es ist halt schon so, es hat mir sehr gut gefallen. Also wenn ich einem Film 4 von 5 gebe, dann hat es eigentlich schon viel auszusagen.
0: Ja, okay. Weiß ich nicht. Ich fand das so wie er seine kurze Wertung, die machen ja auch immer ja, das so Das ist wenigstens ein, so einen besser Satz als die davor. anderen, die
1: haben irgendwie gesagt, ja, irgendwas zwischen weiß ich nicht. Was hat er gesagt? 2 und 6 oder ja, so
0: genau so das, das habe ich auch nicht verstanden das war ja davor noch so das, der 8 von 10 Typ hat das es ja da hat es am Ende für mich noch gerettet so ich hätte fast ausgemacht ja. als die eine Person gesagt hat ja irgendwas zwischen 2 und 6 von 10 und das was mich dann ich so ich habe so einen Graf genau so okay. und dann haben die natürlich auch die gedappte Version angeguckt also die mit englischen, ähm, die englische Neuvertonung, die man anscheinend in Amerika gucken kann.
1: Nee, 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 also d zwei von denen haben die japanische, Vers also haben mit japanischen, ähm, die japanische Sprache ja. mit englischen Untertiteln. Das Problem da war halt nur, dass egal ob du die mit japanischer Sprache oder nicht guckst, du hast die Lieder auf Englisch.
0: Ach, die Lieder sind auf jeden die Fall Lieder auf Englisch. Die Lieder sind auf Englisch. Okay.
1: Egal, auf welcher Sprache du das in, in, in Amerika wohl guckst, auf, äh, weiß ich nicht, wo sie das geguckt haben, Netflix oder was, die Lieder sind immer ja, aber auf dann, Englisch. aber dann
0: müssen die ja, wenn die eine japanische Audioausgabe ja, haben, müssen die zwei ja von denen. Genau, dann, dann müssen die ja in Amerika extra nur die Lieder übersetzt haben.
1: Ja, die haben irgendwie die Lieder das übersetzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht Deswegen, auch keinen
0: also, Sinn. Also, pass auf, ich, auch, ich hatte dann auch vollstes Verständnis dafür, dass ja. die ähm, irgendwie äh, gesagt haben, also als sie das dann gesagt haben, dass die Lieder alle auf Englisch waren, ja. weil ich bin auch nicht so der K-Pop-Fan, eigentlich überhaupt nicht so der K-Pop-Fan, aber ich finde die, die J-Pop, so J-Pop, okay, <lacht>
1: um,
0: passen halt super in den Film rein und uh, war fast ein bisschen persönlich angegriffen, als uh, einer so sinngemäß gesagt hat, dass es das scheiße ist.
1: Also, ich habe das ja auch heute gehört.
0: Ja, willst du jetzt klarstellen, dass ich hier falsch...
1: Nein, ich will dich nur ein bisschen so, beruhigen. Okay, alles klar. Und zwar haben, äh, zwei von denen haben das quasi äh, auf Japan, also japanische to die Sprach, Die sprechen Japanisch hm. mit englischem Untertitel, hm. aber die Lieder sind halt auf Englisch. Die haben aber dann auch die Lieder-Texte quasi. Auch untertitelt. Also du hörst nicht nur die Lieder, sondern du liest auch, was Achso. die in den Liedern singen. Ja, okay. Und die singen richtig, richtig weirdes Zeug. Also da musst du dir mal anhören, was die so dazu sagen. Also die lesen teilweise die Lyrics ja, und ja, du das bist hab, so ja. lukewarm soda oder sowas. Aber das kann und auch einfach das richtig, also so
0: übersetzt sein.
1: Ja, das, das singen die halt dann wirklich auf Englisch.
0: Ja, 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 okay, so, klar, ja. klar.
1: Und das ist halt das Problem. Also der einer von denen hat das ja auf Englisch geguckt, also komplett auf Englisch. Und der hatte halt für die Liederlein keine Untertitel und der fand es auch nicht ganz so schlimm, weil er anscheinend nicht so krass auf diese Texte geachtet hast. hat aber, wenn du das natürlich auf dem Screen gesch geschrieben hast, was was die da singen, und das ist richtig komisch, einfach nur irgendwelche weirdes Zeug, dann denkst du dir auch so, ja, was? Und wie gesagt, sie haben halt auch einfach diesen Sänger kritisiert und so und das ist halt nicht die Originalversion. Ja. Ich meine, wir haben es ja, ich glaube bei uns ist es, sind die Lieder nicht irgendwie...
0: Nee, selbst wenn du die deutsche Version guckst, hast du trotzdem sind die, die japanische. Lieder Lieder. japanisch,
1: genau. Also ähm, da haben die aber auch selber gesagt, also für den einen waren die Lieder ja sogar ein Dealbreaker in dem Fall, weil die halt so kacke ja. übersetzt waren und, und, und auch gesungen von dem Typen. Deswegen dachte ich mir so, okay, die haben quasi nicht die Originalversion gesehen und ähm, diese Lieder hat es bei denen halt voll zerstört und der andere hat ja auch gesagt, seine Viewing Experience overall so ein bisschen Kacke, weil der wurde so unterbrochen und musste den Stream immer wieder neu starten, weil es abgebrochen ist und so weiter. Also die geben dem Film da schon eigentlich viel. Also im Endeffekt habe ich das Gefühl, sie, sie kritisieren halt Sachen, aber im Endeffekt, am Ende sagen sie dann, ja, aber es lag halt auch an vielen äußerlichen ähm, Kriterien, warum mir das jetzt nicht so gefallen ja. hat. Ja. Und deswegen dachte ich mir so... Damit kann ich mich eigentlich abfinden.
0: Ja, Also ich war auch um, okay mit, der, um, mit dem Musikkritikpunkt, als ich gehört habe, dass das auf Englisch übersetzt ja. wurde. Ja, ja, genau. Na, so, ja, okay, gut, wenn dann die Übersetzung kacke ist, willkommen und in der Deutschland, Sänger wir auch kennen noch das. Komisch,
1: also, und der ja. Sänger hat ja wohl auch komisch gesungen oder so. Ja, oh, ich obwohl es ein Japaner war wohl.
0: Ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das auch wäre, wenn die das in der deutschen Version so gemacht hätten.
1: <lacht> jetzt ausgemacht wahrscheinlich. <lacht> nee. Und ansonsten, die Kritikpunkte ist halt, also, ähm, die, dieses, ich weiß nicht, ich gucke halt nicht so viel Anime und auch immer dieses, die haben ja so krasse Nebengeräusche, immer so. Hm. Das irritiert mich irgendwie immer ein bisschen. Ich bin da einfach nicht also drüber sind in dem Film so viele Nebengeräusche? Ja, ist halt no ja. Okay. Also
0: also es ist halt, ja. Okay. Also halt Vielleicht so, habe ich da einfach nicht so drauf gedacht. So. Ja. Also ich kann schon... Ähm, kann ja auch die Kritikpunkte, die man im Film angreifen kann, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Okay. Das ist ja, welcher Film ist denn perfekt?
1: Ja. Und dann hat mich auch echt irritiert, als ich darüber nachgedacht habe, wie haben die sich eigentlich wirklich verliebt? Die haben sich nie getroffen. Ja, also das die, war halt
0: nur so was Unterbewusstes, ne?
1: Aber richtig komisch. Ich ja. meine, die haben sich nie getroffen. Seit Japan. Nie. Also, ich meine, die haben sich teilweise so ein bisschen Nachrichten hin und her geschrieben, auf die Hand oder so, aber die haben sich nie getroffen. Die haben sich wirklich quasi in sich selber verliebt. Ja, also es ist halt Richtig irgendwie so, weird, irgendwie.
0: dass die halt so eine innere Verbundenheit einfach Ja, ja, genau. Also ich habe hab das und, auch
1: so ja. darauf dann ähm, geschoben und halt auch darauf, dass es äh, jedenfalls eine von denen ja. ist Teenager. Ja,
0: oder. also das ist schon ein bisschen weird, aber ich glaube, <lacht> ich bin jetzt auch nicht so der anime äh, nicht Fan, also ich mag Verfechter. schon Animes. Genau, ich bin nicht so der Anime-Verfechter oder Anime-Crack oder Profi. anime super wie, wie nennt man das? Ja, was auch immer. Ähm, bisschen schwer <lacht> Worte zu finden gerade. Ähm, von daher würde ich einfach vermuten, dass viele so Sachen einfach nicht so sinnvoll sind, sondern dass man das halt einfach so macht in Animes.
1: Ja. Ja, aber das, äh, den, wie gesagt, den Podcast habe ich heute auch gehört und dachte mir ja. so, oh,
0: ich war halt erstmal nur so ein bisschen auf 180, als ich so diese Wertung 2 bis 6 von 10. Und dann, da, da, vor allen Dingen, das Ding ist noch, ich habe einen Tag vorher, habe ich sogar den Soundtrack noch mal gehört. Einfach nur so ein paar Lieder, so ein bisschen irgendwie. Mhm. Und ähm, ich finde den halt cool eigentlich irgendwie. Aber halt auch nur, weil ich den Film auch mag. So, ansonsten würde ich keinen J-Pop hören. Mhm. Äh, und dann erst sagt der eine, ja, hier irgendwas von der 2 bis 6 von 10. Die geben ja generell eh immer komische Wertungen. Ähm, oder ma manchmal? Das ist ja
1: eigentlich weird, weil der Typ, der meinte 2 bis 6, der macht eigentlich so eine, also wirklich von, von 1 bis 100 quasi, der macht dann 8,6 oder so. Sieben,
0: ja, ja, ich habe einmal hab ich eine einem gehört, mit 2 Nachkommerstehen.
1: Das Na, ist ich. eigentlich komisch, dann ist es ja auch 1000. Von 1 bis 1000 wäre es ja dann.
0: Ach so. Ja, vielleicht war es doch nur eine Nachkommastelle. Und ich fand die eine Nachkommastelle dann schon weird. Ja, ja, das finde ich ja. auch. 7,4 so, von 10. So, also, okay. Hä?
1: Wie 7,4? Wieso nicht 7,5? Aber okay. Ja. Warum überhaupt? <lacht> nee.
0: Warum überhaupt Wertungen vorgeben? Wir sagen einfach nur, hat uns gefallen oder hat ja, uns nicht aber gefallen. Aber du hast Nightcrawler oder eine 4, eine 4 von
1: 5. Also eine 8 von 10 gegeben.
0: Ja, genau. Fand ich immer ein guter Film. <lacht> So schließt sich der Kreis wieder. Ja. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte hatte ich das nicht schon eingetragen vorher. Stand
1: auf jeden Fall vier von weiß ich aber nicht. vielleicht Spulen. Ich die
0: nochmal hoch oder so. Ich habe war einfach also ich habe auch überlegt, ob ich Nee, gar nicht, da war nicht eingetragen. Ich habe gestern habe ich die Wertung eingetragen und ich habe dann noch überlegt, ähm, was gebe ich ihm jetzt oder gebe ich ihm gar keine Wertung und dann kam aber irgendwie so ein Gedanke rein, du musst ihm jetzt eine Wertung geben und da war ich einfach so, okay, mit einer 4 von 10 kannst du nichts falsch machen.
1: vier von zehn äh, Mit einer 4 von 5 kannst du nichts kann falsch, machen. falsch machen. 4 von fünf ja, das ist zum Beispiel so, da würde ich sagen, also 4 von 5 finde ich schon stark. Ja. Finde ich schon hell. Also ich meine nicht, dass ich den, ich habe den jetzt noch nicht bewertet, ich muss da noch drüber nachdenken. Selma, immer selber ein Problem bei mir, aber 4 ähm, von 5 würde ich jetzt nicht einfach so Larifari rausgeben.
0: Ja, aber das Ding ist auch, ich würde... So eine 3
1: von 5 äh, ist zum Beispiel so, da würde ich sagen, das kann man einfach mal so machen und da wird sich keiner beschweren.
0: No. Aber so ein... Entschuldigung, in etwa kann man ja eine 4 von 5 gleichsetzen mit einer 8 von 10. Also ich will jetzt ja. das Fass nicht aufmachen, dass wir jetzt da ja noch eine so. halbe Stunde Diskussion drüber führen. Weil mit irgendwem habe ich mal eine Diskussion darüber geführt, dass es nicht das gleiche ist. Ist es. Ähm, aber. So Und ich würde tendenziell äh, einen Film mit einer 4 von 5 besser einschätzen als mit einer 8 von 10, wenn ich das lese. Einfach nur, weil einfach eine Einheit zum, zur Top-Note das ist, das ist ja, wahrscheinlich stopp, stopp, einfach stopp. mein Problem mit 8 aber von 10.
1: Aber wir haben auch halbe Sterne. Ne?
0: Ja, aber in dem Moment ignoriert der Kopf die halt.
1: Naja, ich auch nicht.
0: Okay, du nicht. Ich schon. Naja,
1: weil auf Letterbox kann es halt auch einfach halbe Sterne geben. Deswegen ja. bin ich so... Ja, Ist ja auch egal. Ich glaube, wir können das jetzt hier beenden.
0: Also ja, pass auf. Ich gebe einfach zu, eine 8 von 10 ist kein schlechter Film. Also ist ein, guter, ist ein durchaus guter Film, den man angucken kann. Der wahrscheinlich ziemlich vielen Leuten gefallen wird. Ja. Das ist so, so eine 8 von 10 und eigentlich wäre eine 10 von 10 dann sollte auf jeden Fall jedem gefallen.
1: Nein, 10 von 10 heißt, du findest den persönlich mega geil. Du machst ja nicht deine Wertungen basierend auf anderen Leuten.
0: Ja gut, aber wenn einfach ziemlich viele oder ein Großteil aller Leute einem Film 5 von 5 geben würden, was eh schon nie passiert, dann ja, gut. ist es ja so eine Tendenz, dass, die, dass das theoretisch jedem gefallen sollte.
1: Ja, aber auch da würde ich sagen, gibt also es auf jeden Fall... Also es gibt bestimmt Leute, die mögen Parasite nicht. Ja, aber Und da haben so viele Leute 5 von 5 Aber gegeben. du
0: kannst ja objektiv nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist.
1: Ja, aber was ist schon objektiv gut oder schlecht bei einem Film? Ich meine, Leute gucken ja nicht Filme und sagen sich so, oh, ähm, also die... Otto Normalverbraucher guckt ja nicht im Film und denkt sich so, oh, das Framing hier ist ja voll gut. Oder, oh, jetzt gerade finde ich äh, die sound irgendwie richtig gut. Die gucken den halt und ähm, es ist halt ein Gesamtpaket und Story. Schauspieler, die sie vielleicht mögen oder nicht. Manche Leute wollen einfach nur Action sehen. Manche Leute wollen irgendwie romantisch sehen. Kannst du halt nicht ist halt alles irgendwie so ein bisschen subjektiv. Es gibt auch objektiv, es gibt auf jeden Fall bei Filmen objektiv sowas wie ja, ist der Schauspieler gut oder was? Aber, ähm, oder wie gesagt, ist das Framing gut? Ist das Setdesign gut? Also vor allem sowas wie Kostüme oder sowas. Könnte man ja objektiv sagen, vor allem bei so Little Women. Genau. Könnte man objektiv sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Aber so gucken, machen Leute das ja nicht. Also ich zum Beispiel habe Little Women geguckt und dachte so, ja, Geile Kostüme, ist doch gut. Dann habe ich ein Video geguckt von jemandem, der halt so, die halt ähm, ähm, halt einfach so darüber geredet hat, was in dieser Zeit wirklich die Leute anhatten und meinte so, das ist eigentlich alles falsch. Oh. Und der hat einen Oscar gekriegt <lacht> für Kostüm. Das ist mega geil. Aber sowas halt, weißt du so? Ja. Es ist objektiv, aber es bewertet eigentlich keiner objektiv. Also außer halt so krasse, weiß ich nicht, Kritiker für... Zeitungen oder so. Ich weiß nicht.
0: Okay. Und mit diesem Wort verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Ich mache jetzt die Abmoderation nicht, weil ich irgendwie nicht weiter mit dir diskutieren will. Sondern nee, schon
1: klar. Ich war mir nur gerade so, welche Folge ist das überhaupt?
0: Ähm, Folge 14?
1: Ja, ich glaube... Ja. Ich
0: glaube, Folge 14. Ja. Ja. Also, Folge 14. Ähm... Haben wir nämlich am Anfang auch gar nicht gesagt. Wir verabschieden <lacht> uns aus Folge 14. Wünsche euch noch einen sehr schönen Sonntag, denn wir wissen natürlich, dass ihr das alle am Sonntag hört. Mhm. Und dann hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder, wenn wir über Filme sprechen oder über Themen sprechen, die wir uns bisher noch nicht überlegt haben.
1: Amen! <lacht> <lacht> Tschüss! Tschüss!